0: Salut à tous et bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs. Je suis votre serviteur Spike et comme d'habitude c'est moi qui vais vous accompagner pendant quelques minutes. Et aujourd'hui on va vous demander de ne pas vous installer trop vite parce qu'on va essayer de voyager ensemble. On va traverser la Méditerranée et on va se poser le temps d'un film en Afrique du Nord dans ses décors paradisiaques pour évoquer ensemble 100 000 dollars au soleil, le film de Henri Verneuil sorti en 1964. Alors Henri Verneuil on va le resituer rapidement pour ceux qui ne l'auraient pas mis en tête. C'est une espèce de fil rouge du cinéma français au XXe siècle. C'est un monsieur qui a eu une carrière qui s'est étendue des années 40 jusqu'au début des années 90 quand même, et qui a quelques gros classiques à son palmarès, des films qui sont souvent chers au cœur du public, on peut citer pêle-mêle La Vache et le Prisonnier, Le Clan des Siciliens, ou Peur sur la Ville. Mais pour 100 000 dollars au soleil, c'est une autre facette de sa filmographie sur laquelle on va s'attarder, parce que c'est une de ses collaborations avec Michel Audiard au scénario, un duo qui a ponctué le 7ème art de chef-d'oeuvre, Un singe en hiver, Mélodie en sous-sol, Le corps de mon ennemi, que de chef-d'oeuvre à découvrir et en plus des films qui sont vraiment accessibles. On va voir plus tard qu'Henri il est exigeant dans sa mise en scène, mais c'est toujours au service du public. Ces films ils sont pas prétentieux, ils sont populaires en fait. Alors on a dit que c'était Michel Audière au scénario, mais il va s'inspirer d'un livre « Nous n'irons pas au Nigeria » de Claude Veillot, qui n'est pas non plus n'importe qui, puisque c'est lui aussi qui sera à l'origine de films comme Espion lève-toi ou Le Vieux Fusil. Au casting, vous allez aussi comprendre qu'on est dans la tradition du cinéma français qu'on aime, chez nous en tout cas. Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo, Bernard Blier, il y a quand même pire comme acteur, et en plus ce sont eux aussi des collaborateurs proches de Verneuil, ce qui va permettre à l'écran une véritable complicité de l'équipe. Alors avant de passer à nos réflexions, on va quand même vous esquisser un bout du scénario, notre histoire, elle va prendre place aux portes du Sahara et plus précisément au sein d'une entreprise de transport routier qui achemine tous les petits villages aux abords du désert et sur laquelle Castigliano, le patron haut en couleur, règne en véritable petit despote minable qui malmène assez ouvertement ses employés. Le jour où dans le secret il va monter une affaire assez louche, l'acheminement d'une mystérieuse cargaison de 100 mille dollars justement, il va choisir de faire confiance à un tout nouvel employé au volant d'un camion flambant neuf qui suscite la jalousie des anciens. Mais le matin du convoi, un autre chauffeur mystérieusement au courant du trafic, le jeune Rocco, interprété par Jean-Paul Belmondo, va dérober le véhicule et se lancer en quête de fortune. Castigliano, il n'a plus d'autre choix que de demander à l'un de ses conducteurs plus expérimentés, le Marek, qui lui est campé par Lino Ventura, de se lancer aux trousses de Rocco. En chemin, le Marek va retrouver l'employé à qui on a dérobé la marchandise et ils vont faire route ensemble, l'un animé par l'appât du gain, l'autre par la vengeance. Alors au moment de faire nos recherches pour cette chronique, on est tombé sur une déclaration de Verneuil qui nous a vraiment interpellés, et c'est à partir de celle-ci qu'on a voulu axer toutes nos pensées autour du film. Le cinéaste dira de son œuvre que c'est un véritable western, il n'y a pas de cow-boy mais il y a des centaines de chevaux, des chevaux mécaniques qui sont sous le capot des camions, les vrais stars du film. Un western. Verneuil verrait donc son œuvre comme une variation francophone de ce qui s'ancre d'ordinaire aux états unis il y a déjà de quoi réfléchir et de quoi voir 100 000 dollars au soleil sous un angle nouveau. Mais si cette phrase elle nous a autant interpellés, c'est parce qu'à la vérité, cet accompagnement au visionnage du film, cette espèce de solution, le fait que 100 000 dollars au soleil soit un western, eh bien Verneuil vient en fait l'établir dès la toute première scène. Littéralement, sur le premier plan de son film, on voit une dune du désert saharien et un camion qui commence à la franchir sur une espèce de chemin un peu caillouteux et ce bruit l'accompagne. Alors à l'écran, c'est pas dissonant. On a l'impression que c'est le camion qui roule sur des cailloux et qui les écrase et que ça fait cette espèce de bruit. Mais si on écoute vraiment attentivement, ça évoque fortement la cavalcade de chevaux. Si on réécoute encore une fois, ça va vous sembler évident. Dès le début, Verneuil et Audier vont donc nous donner la clé de l'énigme. « 100 000 dollars au soleil » va être un western parce qu'il va en épouser les codes, mais ça va aussi être la réponse de ces deux auteurs envers un genre qu'ils affectionnent particulièrement, le film transpire d'amour pour les westerns américains, c'est évident, mais aussi parfois en soulignant avec malice qui peut les agacer un peu dans ce style, sans jamais paraître donneur de leçon pour autant. Alors « 100 000 dollars au soleil », un western. On va aller au plus évident, les décors. Ça semble assez clair à l'écran qu'avec le désert africain, on convoque le même imaginaire collectif que celui des terres arides de l'Ouest américain. On a parfois la même sensation visuelle devant 100 000 dollars au soleil que ce qu'on peut ressentir devant un western spaghetti par exemple. Des étendues qui vont jusqu'à l'horizon et qui tutoient l'infini véritablement. Pourtant, Verneuil ne va jamais être dans une sorte de cinéma carte postale. Il va tenter de retranscrire toute la majesté des lieux avec sa mise en image. Il trouve des cadrages novateurs au moment d'y inscrire ses personnages notamment. Ces perspectives font qu'on ne voit pas que le désert, on le ressent véritablement comme si on y était. On doit sans doute ça au talent de conteur génial qu'a Verneuil. Mais cette parenté avec le western, on le trouve aussi dans les décors plus intimes, ceux des villes. Des petits villages perdus au milieu du désert et qui s'articulent autour de bars qui rappellent furieusement les saloons. Les chauffeurs, y fraternisent, ils devisent autour d'un verre, ils se lancent des vannes. Finalement, on est dans le même environnement qu'on dans un western. Cet environnement, justement, Verneuil, il va le laisser s'exprimer, il va le souligner juste à peine, subtilement. Un simple mouvement de sa caméra, un zoom à peine accentué, et c'est tout l'élan dramatique d'une scène qui se retrouve amplifié. « 100 000 dollars au soleil » est un western. Bah, C'est vrai aussi dans son déroulé. On installe les enjeux au début du film, une course au magot, et on laisse les personnages se construire à la lumière de ces problématiques. Comme Outre-Atlantique ou en Italie, on exalte les passions en ouverture du film, puis on va laisser les protagonistes se poser souvent en monstres de charisme. Cent mille dollars au soleil restera toujours un duel ludique entre Le Marek et Rocco. Ça ne changera jamais. Alors ça n'empêche pas cent mille dollars au soleil de trouver du rebond et des péripéties au fil de la route. C'est parfois le camion qui a un accident, parfois un chauffeur qui décide de prendre un itinéraire alternatif... N'empêche qu'il y a toujours des éléments nouveaux qui sont toujours introduits avec beaucoup de naturel. Par exemple, à un moment, l'éternel Bébel va évoquer le fait qu'il va prendre une autre route que celle qui était prévue. En deux traits sur la poussière du camion, il va décrire en un schéma à sa partenaire la nouvelle route qui va être la leur. C'est simple, c'est visuel, on comprend tout de suite. Verneuil est direct, il ne cherche pas à faire dans la fioriture. 100 000 dollars au soleil est un western où les stars sont les camions. Bah ça, on n'en est pas si sûr. Déjà parce que les acteurs, c'est les piliers du film. Ils répondent eux aussi à cette logique du western, mais avec un second niveau de lecture. Bebel, il a tout du personnage un peu hollywoodien. Il est goyeur, il est frimeur, il est intelligent, il est séduisant, il a le doigt sur la gâchette et il a même un chapeau de cow-boy sur la tête. On ne peut pas faire plus direct là non plus. C'est un protagoniste idéalisé, il est plus vrai que nature. C'est presque le modèle américain qu'on oppose à une autre façon de construire le cinéma, plus traditionnel. Ce visage-là, il va être porté par Lino Ventura, qui dans le film est plus un homme du peuple, et qui n'est d'ailleurs pas solitaire pendant l'épopée. C'est un homme de la plèbe pris dans la tourmente, beaucoup plus humble. Il nous a beaucoup fait penser à Humphrey Bogart dans Le Trésor de la Sierra Madre pour son côté perfectible humain. C'est aussi un personnage qu'on n'introduit pas comme un dragueur au début du film. Ce serait plutôt une espèce de père tranquille qui aime s'établir avec des veuves de la région. Là aussi, on a senti une lignée venue des westerns un peu plus anciens, ceux où le héros se doit d'être véritablement droit moralement. « Le train sifflera trois fois » semble un bon exemple. Les deux performances s'opposent vraiment aussi parce que Belmondo est un « playboy », tandis que Lino Ventura, lui, va être dans une performance beaucoup plus animale. Il y a des scènes où il apparaît presque simiesque, comme lorsqu'il porte des lourdes caisses. On a l'impression qu'en fait, Audiard dans son scénario et Verneuil dans sa réalisation opposent deux familles du 7e art de cousins qui s'affronteraient, qui s'écharperaient et qui finiraient par cohabiter. C'est peut-être avec cette idée en tête qu'on va mieux comprendre la fin, qu'on va mieux l'admettre, parce qu'elle intervient après un paroxysme de tension, et Verneuil et Audiard tiennent quand même à offrir un moment un peu plus léger. En fait, ils font un pont générationnel, un pont qui se fait naturellement entre Lino Ventura et Jean-Paul Belmondo. Et puis, si on garde en tête cette idée que cent mille dollars au soleil est un western, comme le dit Henri Verneuil, on se répète, il y a aussi ce personnage de l'Américain qui est malmené, ce chauffeur à qui on a dérobé la cargaison. Il ne va jamais être respecté par Jean-Paul Belmondo, et Lino Ventura va même l'enterrer verbalement en fin de film. C'est de loin ce personnage qui va être le plus chamboulé par l'histoire. « 100 000 dollars au soleil » est un western. C'est toujours avec ces mots d'Henri Verneuil qu'on comprend un peu mieux la volonté du film d'être un peu humoristique également. Sa mise en place, elle est assez proche de la comédie avec le patron de l'entreprise qui est véritablement porcin et patibulaire. Puis il y a toutes les scènes où Bernard Billet va surgir, et où là ça va être un affrontement dans lequel les dialogues de Michel Audier vont être véritablement flamboyants. On n'est pas si loin de la grammaire de Terence Hill et Bud Spencer, de monuments du western eux aussi finalement. Alors bien sûr, certaines répliques d'Audier peuvent apparaître trop écrites, on a l'impression que le bon mot tombe toujours dans la bonne bouche au bon moment, mais c'est un tel régal de les entendre. Le verbe d'Odiar est véritablement l'un des héritages les plus précieux du cinéma français, et plus personne ne le conteste. C'est marrant d'ailleurs de voir au passage qu'un casting peut s'imprégner de la vision d'un scénariste et d'un réalisateur. Le tournage de « 100 000 dollars au soleil » est titanesque. Il s'articule entre la France et l'Afrique. Mais tous les soirs, les acteurs se réunissent pour une partie de cartes qui évoque l'Ouest américain. Des moments étranges, au cours desquels les comédiens avaient l'habitude de s'insulter copieusement, et si possible de la manière la plus grossière possible, il paraît d'ailleurs que Bernard Billet était expert dans le domaine, et pourtant chacun rentrait content une fois la partie terminée, comme si rien ne s'était passé. Alors avec sa citation, Verneuil est quand même humble, parce que sa façon de filmer les affrontements mécanisés, qui elle n'est pas héritée des westerns, elle va s'avérer véritablement virtuose, et notamment dans les symboliques qu'il utilise. Rocco est au volant du véhicule rutilant, tandis que le Marais pilote un vieux camion qui tombe en ruine. Là aussi, c'est l'opposition de deux générations. Puis il y a cette scène dantesque où les deux camions vont s'affronter dans l'ascension d'une montagne. Le montage devient extrêmement rapide, les prises de vue sont multiples, on passe de l'extérieur à l'intérieur de chacun des deux camions, et le tout est parfaitement orchestré, au millimètre. On est dans une logique presque de film d'action exigeant. Et finalement, oui, là aussi c'est western, dans cette façon de penser à comment on va restituer l'action pour le spectateur. Le sentiment il est conforté par une musique qui va se faire très orchestrale lorsque le décor va être imposant, et beaucoup plus intime avec un ou deux instruments lorsqu'on va s'attarder sur le portrait d'un personnage. Alors 100 000 dollars au soleil sera un western d'après Henri Verneuil. Ça explique peut-être pourquoi au festival de Cannes où il était projeté, l'accueil critique a été très mitigé au début. Ce n'est qu'ensuite, lorsque le film a débarqué dans toute la France, que le public et qu'une partie de la presse est vraiment tombée amoureuse de la proposition d'Henri Verneuil. Alors aujourd'hui, avec le recul, c'est intéressant de voir que Verneuil s'est devenu une véritable figure emblématique du cinéma français, ce qu'on ne lui a pas toujours reconnu. On lui a souvent reproché de faire un cinéma de divertissement, comme si c'était un gros mot, alors que le réalisateur a toujours été exigeant dans sa mise en scène, et aujourd'hui, c'est indéniable. Et quelque part, c'est rassurant. On aura toujours des débats sur la qualité des films qu'on aime, parce que des fois c'est intéressant de confronter les points de vue, mais finalement on se dit que l'important c'est de continuer à rêver devant le cinéma, d'être passionné. Peut-être que vos goûts ils ne font pas l'unanimité aujourd'hui, mais que dans 30, 40, 50 ans ils seront enfin validés. Et finalement s'ils ne le font pas, ça n'est même pas important. Ce qui compte c'est d'être comme le cinéma d'Henri Verneuil, généreux et passionné. Alors en bref, on donnera la note de 9 coups de cœur sans problème à 100 000 dollars au soleil, et on le conseillera à tous ceux qui veulent découvrir un classique du cinéma français, mais qui a la volonté de fédérer le public et de ne jamais exclure personne. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve pour une prochaine chronique audio ou par écrit sur le site lesrefracteurs.fr. Et aujourd'hui, on vous fait des bisous depuis le désert.